0: Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no te pierdas la auténtica mano. Actualidad económica, reportajes, noticias, entrevistas y mucho más.
1: Pablo, César y Álvaro te lo contarán. Recuerda, todos los lunes
0: de 7 a 8 de la tarde, solo aquí, en, en followasmedia.es. Follow Muy buenas tardes a todos amigos, por fin volvemos la auténtica mano, buenas tardes César Hoy lunes, primero de mayo Efectivamente, día del trabajador, o del trabajo, dependiendo de la fuente Bueno eh, El lunes pasado no pudimos estar con vosotros porque bueno, tuvimos que celebrar Fue fiesta aquí en, Casti en Castilla y León Estuvimos en Villalar desfilando con ballenderas de Castilla y León Y dándolo todo allí con nuestro amigo José Luis Rodríguez Zapatero Sí, sí. Bueno, la gente
1: no. estaba, estaba
0: plagado de gente de León, seguro. <ríe> bueno, en general de todas partes de Castilla y León, yo creo que quitándolos del pueblo. Eh, a ver, César, hoy tenemos una ausencia importante, que es nuestro querido amigo Pablo, que está cubriendo un evento en Albacete, pero probablemente ya la semana que viene vuelva sí, a estar Sí, le tendremos
1: por aquí la semana que viene. Hoy... <ríe> hoy ha hecho fuente. Hoy va a ser un programa un poco menos crítico, a lo mejor. Y un poquito más, que se sustenta más sobre datos y no sobre opiniones. Bueno, <risa> se nos va a echar encima cuando venga <risa> Bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy, César? Bueno, pues eh, hay una entrada que, bueno, la has preparado tú realmente, Álvaro es sí, Sobre las sucursales bancarias, que está pasando con... Con todo este nuevo modelo de bancos Efectivamente, es una entrada que hemos preparado Que todavía no tenéis
0: disponible en el foro Esta entrada, Este día de semana lo que hemos subido Es una entrada acerca de un montón de datos macroeconómicos De toda la Unión Europea de a la línea que preparó César Que está muy bien, os recomiendo que le echéis un vistacillo Chile. Y lo que vamos a hablar hoy es de una entrada Que no va a salir hasta el miércoles pero ya la tenemos aquí preparada, que lo vamos a desvelar en exclusiva, que va un poco acerca de bueno, de cómo está cambiando el modelo bancario, el cierre de oficinas, la banca online... Vamos a hablar un poco de todo ese tema sí. y a desmentir a ciertas cosas que nos llegan desde los bancos.
1: Bueno, y decir que sobre la entrada que tenéis disponible con los datos del INE, bueno, es una, es una entrada bastante interactiva, sí interesante, que podéis... Entrar y comparar C datos del PIB... Del paro, hacer sí, clic... Las principales macromagnitudes de toda Europa. Que... Es una aplicación
0: que está muy bien para echar 15 minutillos mm. entretenido y aprender un poco de datos curiosos acerca de... La,
1: la verdad es que las infografías estas del INE pues están bastante chulas, la verdad. Chachis. <risa> sí, están chachis pirulis. <risa> bueno, pues seguiremos un poco con eso y luego, bueno, pues volveremos con
0: nuestra clásica sección de noticias que tenemos preparado alguno, algunas noticias que son bastante interesantes, ¿verdad?
1: Sí, todo esto que está pasando ahora alrededor de... Por ejemplo, las bebidas azucaradas en Cataluña, que es un tema que nos afecta indirectamente. Hablando de un país cercano a Cataluña, también hablaremos un poco de las elecciones francesas. Sí, a ver qué está pasando con Marine Le Pen y... ¿Cómo se llama el otro, Álvaro? Macron. Macron.
2: <risa>
0: y compañía. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos, chicos. Y comenzamos nuestra sección de entradas con una en la que planteo la pregunta: ¿Ha llegado el fin de las sucursales
1: bancarias? ¿Qué pues opinas, César? Es una pregunta muy difícil de contestar, aunque bueno, visto como viendo cómo está siendo el panorama, puede ser que sí, que sea el fin de las sucursales.
0: Pues puede ser que sí, vamos a ver. Sustituir decir...
1: a la sucursal una
0: aplicación. Es lo que están intentando <risas> en el sector bancario. A ver, es un artículo bastante crítico con, con la banca, la verdad, con los, no con los empleados, sino con los propios dirigentes. Y bueno, eh, hay, que, hay que ver, bueno tenemos que tener en cuenta que últimamente pues se ha convertido en algo muy típico, ver cada pocas semanas, pues eh, el BBVA va a cerrar eh, 200 oficinas. Po la Caixa... Popular. popular. Bueno, <risa> popular, bueno, popular casi. Popular ya es más bien por otras razones, pero bueno, en general parece <risa> bueno, que. Bueno, es la
1: tónica general de es todo La tónica del... general.
0: Vemos que es una cosa que no solamente afecta a la banca mediana, como puede ser Sabadell, Bankinter o a la banca de salud dudosa, como es Bankia, Banco Mare Nostrum, Popular, no sino que también los principales bancos españoles, que son Santander, BBVA y CaixaBank, eh, también están cerrando Se están un montón están subiendo de al carro. Efectivamente. Bueno, pues todo
1: esto es por la crisis, ¿no, Álvaro?
0: Bueno, pues eh, esa es la, una explicación que... ¿Ah, es, sí? ¿Era una explicación? Era, y e incluso puede que sig siga va siendo. A ver, es cierto que al, al principio de la crisis, pues eh, en España existían unas 46.000 sucursales bancarias, y hoy por hoy, nueve años después, pues ya estamos en 29.000 y pico. Ya no llegamos ni a 30.000. Y bueno, las perspectivas para el futuro no es que sean muy prometedoras. Por lo tanto, para los amantes de la oficina en formato físico se le están poniendo las cosas difíciles.
1: Había 46.000 sucursales bancarias.
0: 46.000, efectivamente.
1: Tocan unas cuantas por provincia, ¿no? Muchísimas. De hecho, en cada barrio, pues Oye, un montón. Sí que es verdad que a lo mejor no hacía falta que cada vuelta de la esquina te encontraras un, un, la caja que tocara en esa comunidad, claro, como es el caso de León, por ejemplo. Sí, porque
0: Caja España había aquí. Eh, de hecho, en, en, entre Ordoño y Santo
1: Domingo, hoy en la zona esa de alrededor, mm. igual había ahí cinco o seis cajas. España. Sí, bueno, y como eso en todas las provincias, la caja de marras que tocara en esa provincia... Había una en cada esquina que, bueno, qui quizá era excesivo, pero, sí, pero de ahí a desaparecer hay que tener en cuenta
0: que Caja Españas eh, eh, hay mucho, sigue habiendo muchos en León y eso que han cerrado una, un montón de ellos. Sí, pero es que sin ir más lejos, había uno en el Espolón. Luego en Nocedo, un poquito más adelante, tenías otro. Y luego en La Palomera, aquí justo, aquí justo donde, de, de, detrás del Instituto Ordoño había otro.
1: Estamos hablando de unos 200 metros entre Caja España, entre sí, Caja sí, y Caja. Sí,
0: era una cosa desmesurada.
1: Para los que no sean de León, que tenemos oyentes por toda la península.
0: Pero es que luego también era curioso porque en Ordoño tenías dos Cajas España, en Ordoño, eh, eh, perdón, el Santo Domingo, luego en Ordoño tenías igual otros tres... Una cosa que se fue un poco de las manos Y es cierto que eso no era necesario Pero igual tampoco es, tampoco está bien Que tengas cuatro oficinas en toda la ciudad porque, tampoco, claro, bueno, porque si quieres hacer algo en ella Tienes que tienes que darte unos paseos pues importantes En
1: 2008 había 46.000 Que suponemos que es el pico ¿no? De oficinas sí, es el pico bancarias de oficinas. Y ahora tenemos 30.000... Sí,
0: que es, está más o menos datos de lo que había allá por el año 82, pues había eso en España, unas 30.000 oficinas, y hemos, hemos retrocedido a ese número hoy por hoy. Mm, Teniendo en cuenta
1: que, bueno, en el año 82... La población mmm, también hay que tener en cuenta, la población más española... Más pequeña, o sea, ha crecido más bastante. Más y que es el, efe, el efectivo, por ejemplo, no sé, en, ese, en esa época, mucha gente pues cobraría lo que es en, so, en efectivo, sobre, sobre... Sí, en un sí sobre. que el banco, bueno, en fin no hacía tanta falta como hace falta ahora un banco.
0: También hay que tener en cuenta que de aquella época tampoco había tantas operaciones, no había tanta compra por internet, no había tantas operaciones con tarjeta, tarjeta por las lo...
1: operaciones en efectivo y claro,
0: era todo casi todo operaciones en efectivo, pero bueno, que todas estas operaciones que se hacen por internet, que se hacen por tarjeta, que son en todas las, en cada oficina regulan, controlan la suya, no es algo que se piensa no, como se hace por ordenador, el banco ya no toma parte de ella, ¿no? el, el banco toma parte de ello lo que pasa es que eso queda en la oficina pero en la oficina se lleva a cabo ese así? trabajo
1: sí. yo pensé que eso ya, unos algoritmos de la aplicación sí, o algo claro, más complicado claro, claro, ¿no? claro, que, claro que hay
0: algoritmos, <risa> pero luego cuando sacan el, las incidencias, César que ya lo descubrirás este año <risa> tenemos eh, una, una exclusiva porque ya lo desvelaremos, cuando llevas a cabo las incidencias de las operaciones eh, se revisan, se revisan mm. dentro de la oficina
1: no sé, tú Álvaro que tienes experiencia en sector bancario. Bueno, una
0: poca, no demasiada, pero... <risa>
1: Nos defendemos, ¿no?, de cómo funciona el sistema. Hacemos, sí, por lo menos para tener unas nociones.
0: Y es eso. Eh, bueno, a lo
1: que íbamos. Sí, que la tendencia está clara, de 46.000 en 2008, que fue el número pico, pico de su el culmen, a 30.000. la tendencia, bueno, está más o menos clara, ¿no?, por dónde van los tiros, Álvaro. Yo creo
0: que sí, no hace falta ser matemático ni, ni estadístico
1: para darse cuenta de esto. Bueno, yo qué sé, igual, un modelo... Econométrico de las oficinas <risa> Te puede dar otra cosa
0: Luego también habría que tener en cuenta Que bueno, ¿a qué es debido esto? Bueno, pues eh, es, eh, no, todamen, no todo es lo que nos intentan vender Desde el sector bancario Ahora vamos a entrar en ello hmm. Que son nos dan una serie de razones Que en parte son verdad, pero no del todo A ver, por una parte tenemos que tener en cuenta Que el impacto de la crisis económica eh, Produjo una crisis en muchas cajas y entidades financieras Que, que llevó, que llevó a, al cierre de varias oficinas pero eh, a lo que vamos, una vez superada la crisis,
1: vemos como se siguen llevando a cabo sí. muchos
0: despidos y se cierran oficinas
1: También, bueno, como ahora los bancos se supone que ganan menos dinero y tal pues han intentado uh -huh. colar todo esto de las comisiones claro, sí, eso es y todo eso que está aquí para quedarse eh, ese... Sí, porque con
0: Coraposina el tipo de interés al 10% dudo que dijera, bueno, bueno... Los
1: 3 euros esos de las transferencias y sí, tal, y el, ingreso, esos el ingreso
0: cuenta de terceros 5 sí. euros, no
1: Todo eso está aquí para quedarse, eso es un modelo que va a quedar aquí lo mismo que lo del cierre de cajas, que supongo yo que bueno, en la coyuntura de la crisis pues bueno, puede tener sentido pero era una reforma que estaba al caer
0: efectivamente, ahora, ahora que hemos superado la crisis que nos quieren vender? pues nos quieren eh, nos quieren vender desde el sector bancario que, que la gente ya no utiliza la oficina física y trabaja de manera que es exclusiva pues con la banca online, a través del móvil o a través del ordenador o de la tablet como, como en nuestro caso, que tenemos aquí una y bueno, si bien esto no es del todo falso tampoco podemos decir que sea verdad del todo me explico si ahora cogemos, César y te das un paseo por, por el barrio de San Mamés sin ir más lejos... O, ese, o por, ese barrio que tanto me ese gusta, barrio ¿no? barrio tan maravilloso. El que existe
1: todavía el comercio local. <risa> un barrio de los de toda la vida. Sí, de lo de toda la vida. Pues las das, cajas todavía están. Si te das un paseíto por
0: el barrio y te fijas en el interior de las sucursales bancarias, puedes ver que en todas de ellas se siguen formando enormes colas. Eh, síntoma de que los ciudadanos siguen acudiendo a la oficina Para analizar sus gestiones O sea, que esto de que nos intentan vender De que los ciudadanos ya no pisan la oficina Es mentira
1: Bueno, tam también porque mmm, ciertos barrios Así como el que estábamos poniendo de ejemplo o se me ves que es un barrio Pues bastante envejecido, ¿no? Sí,
0: ahora hablaremos de la, del ah. público que acude a las oficinas
1: uh
2: -huh.
0: Si nos centramos en analizar ese público de clientes Podemos ver que la mayoría de la gente que acude Es gente de la tercera edad, gente mayor Y que es un colectivo que por suerte o por desgracia en nuestro país representa un porcentaje muy alto cada de, vez más. de la población, porque está muy
1: envejecida y cada vez va a ir más. Estamos viendo que la pirámide poblacional, que es, si que no te, lo suelto, te, reviento. Te la pirámide poblacional. <risa> se está, se está, a punto de invertir, está a punto de invertirse, vamos. pues Pues eso es lo que, lo que quería comentar. La
0: mayoría es gente mayor, pero ese colectivo que es, representa un colectivo muy amplio, que es una gran parte de nuestro país y por lo tanto tiene una importante parte de su riqueza, sí. el uso de la banca online es algo pues impensable prácticamente. La mayoría, hombre, yo creo que el, el 80-90% de la tercera edad no se le ocurriría hacer una transferencia por su mm, móvil.
1: Bueno, e incluso la gente joven. O sea, las transferencias de cierta entidad... <risa> ver, la gente que nos gusta el trato humano... Eso es. Eh, porque yo, bueno, pues <risa> prefiero que me atiendan en una, en una sucursal bancaria... No sé, hablar un poco de cómo ha granizado las heladas que han caído últimamente sí <risa> Con Paco, de tu sucursal Y oye, que es me siento cosa, más seguro al final Haciendo ciertas operaciones allí. Es una cosa que se está perdiendo,
0: exactamente mm -hmm. Y luego aparte, eh, quería también en la, en la entrada destacó eso Que no solamente el uso de la banca presencial es, es para la gente de la tercera edad Sino que un montón de gente de mediana edad Como puede ser gente de 40, 50 años sí. e Incluso algunos jóvenes, los actualmente llamados millennials o sea, nosotros, muchos acuden a la caja de la sucursal para hacer transferencias. Eh, los ingresos también, si pueden, mm. no los hacen por el cajero, los hacen en ventanilla, en fin.
1: Sí, las cosas. Yo es que, por ejemplo, es lo que te digo, pero las cosas importantes, pues mm, prefiero hacerlo allí que no online. Así se... ¿Está hecho? Sí, o sea, eh, en está, el resguardo eh, lo Efectivamente,
0: firma. ya te quedas ahí con tu justificante. Uh. Ya sabes que si está mal reclamas al banco llámame, no ro llámame
1: romántico pero bueno a mí esas cosas analógicas dan sí, como bueno, más seguridad
0: pero no solamente a ti ya te digo que hay mucha hay mucha gente <ríe> hay mucha gente joven que hace eso y luego, aparte, eh, por no hablar de los pequeños empresarios locales, porque todos los empresarios locales que tienen en el barrio una frutería, eh, sí, le, una, una pescadería, un cosas co, un en comercio, efectivo. efectivo, todos los ingresos de caja, todo es efectivo, lo ingresan en ventanilla. Pero luego, aparte, ya que van todos los ingresos de cheques, de pagarés, eh, el tema de las transferencias, no lo hacen
1: Nóminas. Ellos?
0: no, lo, bueno, no incluso... lo hacen ellos no lo hacen ellos y las nóminas por supuesto todo eso toda esa operativa pese a que la pueden hacer por internet no la suelen hacer por internet van a su oficina que para eso son cli son, son clientes del banco y se la hacen o necesitan
1: banco. cambio en cierto momento de, de la mañana para
0: temas de efectivo lo tenemos muy claro porque
1: es una aplicación que te va a hacer
0: eso con una aplicación no lo puedes hacer ¿Hm? hay que tener muy claro que para el efectivo de, de los negocios necesitan necesitan de la caja pero luego aparte también para un montón de operaciones y de temas de, y de temas de bancarios, por pues eso, las nóminas, el pago de recibos, de seguros sociales, el ingreso de cheques, de pagar las transferencias, no se mojan, no se pueden ellos hacerlo al ordenador, no van a la oficina y se lo hace desde allí el cajero. El cajero no automático, el cajero bueno, sí, el cajero nos referimos, presencial.
1: ahora es mm, atención al, al cliente, Servicio ¿no? al cliente. Servicio al cliente. Efectivamente. Seguramente o sea. será porque ahora querrán co que cobre un poco menos, <risa> y, que si no cajero igual cobraban más. <risa> el convenio seguro que era sí, sí, seguro, seguro. Si lo cambian, por algo es.
0: Bueno, al margen de lo anterior, pues un dirigente de cierta entidad bancaria, no vamos a dar nombres ni, ni decir que, cuál es, pero declararon hace mucho que, que ver entrar un nativo digital en una oficina es algo que es casi impensable. ¿Un nativo digital en una oficina? Nativo digital, me imagino. Bueno. Y nosotros, yo creo que nosotros no somos nativos digitales, ¿no? Sí, no sé exactamente a qué, a qué franja de edad comprende un nativo digital. Bueno. Yo no sé si nosotros estamos todavía un poco... Sí, en la o edad. incluso,
1: no sé. Bueno, pues pon un chico, 12, 16 años.
0: Sí, venga, incluso 20 para abajo. Venga, lo, se lo voy a comprar.
1: ¿Cómo va a entrar una oficina?
2: Pero dice, efectivamente, sí. ¿a qué va a
0: entrar una oficina un nativo digital? Si Teniendo en cuenta la, el, el desempleo juvenil, la situación económica del país, ¿a qué va a entrar un nativo? ¿A qué va a entrar un nativo una, a, una, a un nativo un digital? ¿A una oficina bancaria? Si, si, si no tiene un duro. Si no tiene un duro. Si probablemente el único ingreso que tengas a la propina que le den los padres o los abuelos. ¿Y qué va a hacer? ¿Le dan los 20 eurillos para pasar la semana y ir corriendo a ingresarlos al banco?
1: Para lo máximo es a lo mejor para la beca de la universidad o algún tipo de historia así, pero... Pero al más, final va a ir su madre.
0: Efectivamente. <risa> casi seguro. porque, <risa> Pero bueno, como mucho eso podría ir. Bueno, por otro, al margen de... Por otro lado, me gustaría aclarar una cosa. Eh, hay que aclarar que la supuesta digitalización del sector no es algo que haya surgido desde los ciudadanos de manera natural. No. Y como nos quieren transmitir los dirigentes de la banca. No, a ver, la sí. aplica,
1: las aplicaciones se han <risa> puesto al día, además ellos, eh, hace poco, porque tú entras en, las págin entrabas en una página de... Cualquier banco hace 4 o 5 años, y bueno, mm, eran un, estaban un poco programadas de aquella manera, que servicio, servicio, tenían cero, patatero Y ahora tú entras en una página, bueno, pues hacer casi de todo. ¿Y esto de qué ha venido? porque ¿Lo hemos solicitado nosotros, ¿algo? No, eh,
0: simplemente ha venido porque, porque los bancos te fuerzan a ello. El banco no quiere que les des trabajo de caja, quieren eliminar ese puesto y dedicarse solamente a vender, ya no quieren trabajo administrativo y para ello lo que hacen es eh, forzar a los clientes de varios modos a, a que utilicen aplicaciones o cajeros y cómo lo hacen pues por ejemplo te impiden realizar ingresos o reintegros de menos de 600 euros en ventanilla y te mandan te remitan al cajero automático en algunos casos como la como la caixa te dan los 100 hacerlos en ventanilla pagando una comisión de un euro
1: Ostras,
0: eh, eso sí que no lo sabía bueno en otros
1: ni puedes ¿eh? con ciertas ti con cierto tipo de cuentas te
0: dicen efectivamente lo digo también los lo, destaco más adelante en la entrada eh, también hay que también tenemos el, otra otra de las estrategias en las que suelen utilizar los bancos Es que para hacer distintas operaciones en caja Como transferencias Te cobran una comisión La libreta ya no te la actualizan en ventanilla Te el mandan tío, al cajero También la quieren quitar Y luego también no esto muy de moda lo que Creando cuentas online sin comisiones que obligan al cliente a renunciar al uso de la
1: oficina física Aún así el típico ingreso de la comunidad Que si a alguien le toca pagar lo sabrá Por ingresar en una cuenta que no es tuya si es
0: un, efectivamente, te cobra una comisión bastante cuantiosa. Por ejemplo, el, el Banco Santander son 10 euros. Hacer un ingreso en una cuenta terceros. Eh, hay otros que hay otras entidades que son un poco menores pero son eh, son todo medidas para que los clientes no pisen la oficina sino mm. que hagan transferencias desde las desde el teléfono
1: que sí que es mucho más yo entiendo yo utilizo mucho las aplicaciones de los tele, del teléfono del banco para hacer pero porque quieres no te tienen que forzar a sí ello. sí para hacer transferencias que es muy cómodo o para a lo mejor hacer algún sacar un extracto comprobar eso sí. es comprobar alguna cosa pero bueno es no es que esté en contra de eso yo creo que pueden convivir
0: yo, yo creo que deberían convivir Pero estamos viendo como desde los bancos Te están forzando a no hacerlo Y de hecho ya vemos como Por ejemplo BBVA O, o Abanca Son bancos que te crean una cuenta Te crean cuentas Sacan cuentas online O que en condiciones de cero comisiones Que la condición para obtener esas, esa Esa, vamos, por pues esa gratificación Es que no pises la oficina Es decir, que mm. lo hagas todo por internet O por los cajeros O sea, que no pises la oficina para nada mm -hmm.
1: De todas o sea, maneras es la el aliciente a lo que es Tener cuentas en los bancos como había antes Te ofrecemos X rentabilidad Incluso te daban la, la televisión, ¿sabes? Con sí, la, 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 la nómina que,
0: Si domicilas la nómina te dando cosillas
1: Ya, pero bueno, cada vez cada vez menos Yo creo que con el contexto en el que estamos, este de tipos de bajos de interés, claro ahora el premio. se han inventado todo esto de las comisiones, que hay comisiones por todo y...
0: El premio por domicilias, las nóminas, es que te quitan las comisiones. Y en algún caso, como en algún banco como en Sabadell, y creo que también eran Bank Inter, Popular, creo que también luego te daban un pequeño porcentaje por tener tu dinero, te devolvían alguna parte de los recibos, pero sí. Ahora, si, si, no si no quieres pagar por tus servicios tienes que tener una nómina. Esa es más o menos la premisa que te... Bueno, aún así, el Santander con su cuenta 1, 2, 3... Eh, te, aparte de que les tienes que domiciliar la nómina, no sé cuántos recibos Seguro de, de vida seguramente Tienes porque que hacer de todo para que... Todo eso. Sí, y te dan cierta rentabilidad Pero te cobran comisiones por la tarjeta, te cobran comisiones de mantenimiento O sea, que si haces los cálculos igual te sale casi... Lo que lo que te dan
1: ellos es lo que te quitan en las comisiones Y bueno, y ahora que mm, tú entras a un banco y te intentan... Parecen aseguradoras, te intentan emplumar... Sí, seguros Todos los seguros que puedas ¿Qué pasa? Que el banco ahora mismo con... Antes que hablamos, lo, lo o sea, intereses bajos en bajos
0: un banco o un banco porque le abras una cuenta no gana dinero no. ahora lo que necesitan es emplumarte productos porque sí. si no no ganan dinero es, es que es así por eso con la comisión, porque con los tipos de interés de bajos que hay los bancos no, no tienen rentabilidad antes les venía, un, les venía un hombre oye que quiero meter aquí 30.000 mil euros el, el, el típico cascao.
1: depósito a plazo fijo y te decía siéntese claro. y te y vamos te trataban como un rey ahora Yo, mismo es, es que con eso es mejor ni gana, el ni gana dinero, dinero el cliente ni gana dinero sí tampoco. la verdad
0: es que es, es, un... que es una cosa así es el, este contexto de bajos tipos de interés es lo que tiene está ocurriendo una cosa rarísima y bueno y siguiendo <ríe> con lo que veníamos álvaro sí que de este modo podemos apreciar que si se está produciendo una transformación en la banca No se trata de una transformación natural Es una transformación forzada, César Porque te están forzando desde el propio banco eh, Luego, bueno, hablando del tema De por qué se cierran oficinas Pues otro de los bulos, entre comillas, que nos intentan inculcar Es que España, en comparación con otros países europeos Tiene demasiadas oficinas por habitante Lo cual es una verdad a medias
2: saber
1: es ver. cierto
0: que el número de oficinas Por cada mil habitantes en nuestro país Es bastante más elevado que en la mayoría de países europeos pero, sin embargo, el número de empleados de cada oficina es mucho menor. Es decir, en, en España el número medio de empleados por oficina es, está en torno a 6, mientras que en la Unión Europea la media está en torno a 10.
1: Y se me ocurre a mí que... Mmm, otra explicación que puede tener esto, que hay más número de oficinas debido a la densidad de población, que la densidad de población en España pues es bastante inferior a la de Bélgica, a la de otros países europeos, claro. que está muy concentrado. Entonces, como el territorio es muy grande, al final lo tienen que cubrir con un con número de oficinas mayor. Pequeñas oficinas, sí, con pocos empleados. con pocos empleados, que, cuidado, los datos hay que cogerlos, bueno, de hay aquella que, manera. Efectivamente, los datos hay que Si los torturas, los los torturas te dicen lo que quieras. Pero,
0: <ríe> si, sin embargo, si miramos el número de empleados, de, eh, si analizamos la ratio de empleados bancarios por cada 10.000 habitantes, vemos que España se encuentra en cuarto lugar por la, de la Unión europea. Eh, porque en España tenemos 42 empleados bancarios Por cada 10.000 habitantes Cuando la media de la Unión Europea no es de 42 Sino de 59 por cada 10.000 habitantes
1: ¿Y todo esto a qué se debe? O sea, que hay tantos por cada 10.000 habitantes Son oficinas mega... Porque, porque
0: allí tienen macro oficinas allí, todo, allí hay menos oficinas que en España ¿Vas al acá... centro
1: de la ciudad? ¿La City sí, de no, Londres, por no te, ejemplo?
0: No te hace falta Aquí en León, aquí en las ciudades pequeñas Es lo que ves Tú aquí, si quieres ver una oficina grande, te tienes que ir al centro Vas a la OPEA, la oficina principal, alguna importante uh -huh. Y sí que te puedes encontrar una oficina con 10 empleados Pero el resto de oficinas uh -huh. Lo normal es que tengan 2, 3, 4 Cuatro
1: como mucho. ¿Qué las abren, eh? Allí las oficinas, esas mega grandes, las abren al lado de un Ikea, en un centro comercial. <risa> pues no
0: lo sé, lo conozco porque no he fijado. Pero es cierto, <risa> que allí, aunque tienen un menor número de oficinas bancarias, tienen eh, tienen muchos más empleados en cada oficina, son macro oficinas, que se llaman. Uh -huh. Bueno, de hecho, tenemos en la entrada tendréis unos gráficos que sacados de un informe del Banco de España, en el cual podéis podéis pues apreciar cómo son verdad estos datos que os comento. Uh -huh.
1: Y vemos que el número de empleados por oficina en estos eh, gráficos en otros países está aumentando o sea ha aumentado bastante desde 2007 a 2015 ¿no? Sí
0: es porque se han, lo que han hecho es eso concentrar las concentrar muchos empleados en las oficinas sabes cerrar oficinas y concentrar empleados aquí en España no aquí en España cuando cerramos una oficina echamos a los trabajadores a la calle <risa> eso, <risa>
1: vemos el caso por ejemplo de Holanda o sea, Países sí. Bajos.
0: Efectivamente, como, como casi se ha duplicado?
1: Que tiene 50 empleados por oficina. Sí. O sea, que me imagino. Eso que tienen que ser unas casi ahí enormes. La típica consultoría ahí, que sí, están sí, 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 vamos, 400 en un metro cuadrado <risa> haciendo. <risa> y aquí en España vemos como son 6 por oficina. Sí, bueno. Pero yo creo que viene todo esto sí por La, la densidad, claro, de densidad de población población
0: Porque Holanda es un país con bastante población En relación al tamaño que tiene Y España es un país tampoco excesivamente poblado Siendo muy pequeño Y por ejemplo Irlanda
1: Es un país bastante pequeño Tiene la extensión de Galicia
0: Bueno, yo creo que algo más Bueno, ¿eh? yo es que
1: para mí siempre Bueno, Holanda para mí está, eh, Irlanda. Irlanda para mí tiene la extensión de Galicia Pues yo creo que tiene igual la de Castilla y León Tiene bueno. la extensión de Galicia o bueno, de Castilla y León, es igual Y al final, pues si quieres hacer cualquier operación A Dublín, a Galway o... A Galway, y Cork. Que, Por cierto, hay una academia de inglés aquí buenísima
0: Fantástica, Ramón y Cajal, academia Galway de inglés Con Martin, ¿Con John, Marvin?
1: Joey Que tiene mucha paciencia con nosotros, la es verdad Es y, y bueno, vemos que también pues, los otros países que tenemos menos densidad de población, veas, eh, Italia tiene bastante, bueno, pero Francia, sí, pero Francia, Portugal, como sí, países más grandes, similares eh, a España, sobre todo en
0: el, el tema cultural, vemos que mm. la densidad es mucho menor. Y sí, en pero los países si vamos, anglosajones... Sí, si nos, si nos, si nos vamos a la zona anglosajona, incluso ya en la zona germana, Alemania.
1: Todos los que son protestantes, vamos, más o menos. <risa> pues sí, vemos pues que ya... Nosotros tenemos pues, un, un carácter más Todo lo que no es mediterráneo... Somos latinos. Sí, en la zona mediterránea... <risa> Francisco. Por lo menos que haya oficinas. Tenemos el que... color de una copa divino.
2: <risa> sí,
1: la verdad es que es otra cultura, incluso en estas cosas lo veo. Para reflejado. todo,
0: no tiene nada que ver la cultura del sur de Europa, la cultura católica, con la cultura protestante. En sí, fin, yo qué sé, da igual que sean calvinistas, anglicanos, <risa> bueno, luteranos... Bueno, Medite...
1: dejémoslo en Mediterránea. No vamos a meternos en temas religiosos. Decía, cada uno... Que estar la cosa muy sensible. Sí, que las culturas... O sea, que hay que aceptar todo tipo de culturas religiosas. Sí, ¿no? que sí, César, muy bien. <risa>
0: Pues a ver, ahora, obviando todos los datos relativos al a tema, tema de clientela y uh -huh. el número de empleados, vamos a analizar eh, temas económicos de la banca. Porque es que igual podríamos decir, bueno, igual es que los bancos presentan pérdidas o tienen resultados un poco ajustados y por eso quieren cerrar oficinas para intentar salir a flote. Bueno.
1: Me, me suena muy raro eso de que los bancos
0: tengan pérdidas. Sí, bueno, pues vemos... Si no, ya los hubiéramos rescatado, seguramente. <risa> sí, si no, mira Bankia, como ya lo, lo pagamos entre todos.
1: Se arregló, es una se cosa arregló. que pasó y se arregló.
0: Sí, efectivamente, y sin ningún problema. Bueno, pues eh, vemos que al margen, está todo en la entrada, por si luego le quieres echar un vistacillo. El, bueno, luego, a partir del miércoles es cuando la publicaremos Al margen de Banco Popular, que presentó en 2016 unas pérdidas por valor de más de 2.500 millones de euros El resto de entidades financieras han registrado unos beneficios muy generosos Y si nos vamos a una lista con el ranking de beneficios de 2016 de los principales bancos españoles Pues tenemos el número uno, como no puede ser de otra manera, Banco Santander Con que 6.000 millones de euros En segundo lugar, a BBVA con 3.500 casi CaixaBank, tercer lugar, 1.200 casi. Y luego tendríamos a Bankia en cuarto, 850. Sabadell eh, en quinto, 760. Uh -huh. Y luego tendríamos a Bank Inter con casi 500.
1: Oli. O sea, es casi el orden de, por importancia de activos, ¿sabes? Por número de activos casi es el orden...
0: Sí, casi. Es casi casi. Solamente que sí, que es, Sabadell los, subiría, su, 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 subiría uno, Subiría ¿no? uno y Bankia bajaría a otro. Pero sí, más o menos, el orden el orden por, de activos pues, corresponde porque a... Porque he,
1: he visto una noticia que... Bueno, últimamente han dado todos los resultados de sí, los de, bancos. de trimestre, de este trimestre. De este trimestre, sí, que por ejemplo bueno, Sabadell me parece que registró un resultado un 16% inferior al año un anterior. Un 14, concretamente. Ah, no, un Porque 14. Antes, lo, antes en
0: el café me lo comentaste Sí, eso,
1: que estábamos viendo ahí pues alguna noticia de esto y y bueno, sí, y por cierto. eso y por eso no cumplirá estrictamente. Claro, es cierto que es
0: cierto que bajó un poco porque claro, eh, Sabadell ha absorbido un banco británico, TSB, que además mm. con todo el tema del Brexit pues Uf. le está costando un poquillo integrarlo es un correctamente. Es un chollo con el que no contaban, pero bueno, tienen Bueno, que... también
1: el Santander se ha metido en un fregado importante en Brasil. No, cada, sí, uno... cada
0: uno tiene su, su historia. La verdad es que
1: están creciendo bastante todos estos bancos españoles a pesar de la crisis sí, y, hay... y a pesar de cerrar oficinas.
0: La banca española es pujante, eso no cabe duda alguna, y tenemos una banca bastante poderosa. Somos, nivel...
1: somos, la Champions League, Álvaro. Estamos
0: en la Champions League, estamos de la banca. en la Champions. Igual no League. somos el Real Madrid, pero sí podemos ser bueno, el Atleti.
1: O sin un, un Galatasaray o algo de eso que hace <risa> años que no está. Bueno, <risa> puede ser estar por abre el ejemplo.
0: Pues a la vista de todos estos datos de, de beneficios, podemos apreciar como un conjunto los resultados bancarios han sido muy positivos durante el año 2016. Mm. Y si a esto le sumamos que muchas personas siguen utilizando la oficina física pues solamente podemos concluir que el cierre de sucursales y de la digitalización forzada de los servicios bancarios no responde a necesidades económicas. Ni un auténtico cambio en la cultura ni en la sociedad que lo esté pidiendo. Sí. Sino que se bueno, trate... la
1: cultura sí que hay algo de cambio, sí que es cierto.
0: Sí, sí pero no es decir. Es que la pero gente. no ha sido de, de tan la de, gente golpe, de repente no. ya no quiere ir a la oficina. La Déjale gente, 20 años. La gente lo. Efectivamente. No ha dicho la gente ya no quiere ir a la oficina. quiero hacerlo todo por el móvil. Que ¿no? en, el,
1: en España los negocios digitalizados, las pymes. Todavía se cuentan con los dedos de la mano. ¿Y te sobran dedos? Que todavía se llama, no se usa el correo electrónico para muchas cosas. que Cuidado, que no somos tan, somos tan europeos, pero no tan europeos como parece.
0: Por eso te digo que este cierre de sucursales y esta digitalización, que como ya dije antes es forzada porque es la propia banca la que te está obligando a utilizar los cajeros mm. y los servicios online, mm. no se corresponde realmente. No es por razones de necesidades económicas forzosas ni a un auténtico cambio en la cultura. Bueno, un cambio integral, de verdad, un cambio generalizado. Sino que sí, se... que será <risa> progresivo, pero todavía quedan unos que Queda años. mucho camino por recorrer. Pues se trata de una estrategia llegada a cabo por los bancos con el fin de reducir plantilla y costes y eh, poder aumentar, sus ya de por sí cuantiosos beneficios. Así que, eh, por lo tanto, cuando leamos desde en la presa económica que se están cerrando oficinas, porque la gente ya no las utiliza, o veamos un anuncio en televisión, Hablando de las maravillas de la banca online y de lo fantástico que es poder firmar una transferencia en pijama, no hay que dejarse engañar. No son datos realmente ciertos ni son positivos para la mayoría de la sociedad. Es en ese momento cuando tenemos que pensar, eh, si la gente no opera en las oficinas es porque los bancos en parte se lo impiden. Sí, sí, bueno Te, te dan alicientes te, Para no hacerlo Te o sea, dan alicientes pues... O incluso te fuerzan Sí, incluso en ciertas cuentas No, no, no es puedes No es que te den alicientes Para hacerlo Es que te castigan Por no hacerlo <risa> eh, Si se utiliza la banca En el lugar de la presencial No es porque se busque Una mayor comodidad Para los clientes Sino que se les fuerza a ello Para poder cerrar oficinas Y si de cerrando oficinas De este modo ¿Qué consiguen los bancos? Reducir costes Y aumentar beneficios Con el cierre de las sucursales Lo que están haciendo Es dejar a muchos empleados
1: En la calle Sí, sí. y también la, <risa> Los costes fijos Que tiene una oficina eh, Claro, que una querer... oficina, mantener una oficina tiene un servicio luz, alquiler
0: servicio, toda la maquinaria que tiene, que es una barbaridad, se vale una tonelada de pasta, que si el reciclador, que si el cajero, que es si el contador de billetes, que si todos los ordenadores.
1: Sí, que tiene un desembolso la que no es fuerte. Tiene un desembolso que no es, no es montar ley. un kiosco Efectivamente. Y luego aparte y que... todo blindado con cierta normativa. Claro, claro,
0: claro, claro. Y luego aparte de todo eso, que te echas a la gente a la calle echas al trabajador, ¿y qué conlleva que echas al trabajador en la calle? Pues que todo ese trabajo que anteriormente hacían ellos ahora se traslada, en parte, a los propios clientes, que tienen que realizar ellos mismos un montón de servicios que ya lo hacían antes. Es decir, mm. tienen que ser casi autosuficientes.
1: Esto es como lo que está ocurriendo también, bueno, ya ha ocurrido, en <risa> el tema de las gasolineras. que Sí, el autoservicio. Que a mí me encanta llegar a una gasolinera y que... Y tener, <risa> sí, yo por eso siempre voy al paso honroso, porque
0: y... tienes ahí al gasolinero esperando, Además, una sí, empresa local, que hay que apoyarla. El,
1: al final estás haciendo tú el trabajo y te están cobrando lo mismo, sin, es. sin ninguna ventaja.
0: Eso es, pues esto es igual. Eh, por un, por una parte pasa eso, o que lo tiene que hacer el cliente o que los propios trabajadores que pues, eh, por suerte se han quedado dentro del sector,
1: te aumenta su carga de trabajo. O incluso los pobres que quedan, que todavía sí. tienen que enseñar a mucha gente cómo utilizar las aplicaciones, como, incluso cómo actualizar <risa> lo que es la cartilla en el cajero y todas sacar dinero en el cajero, ingresar en el cajero. Pues al final, <coughs> a la gente mayor y la gente que no está tan digitalizada
0: pues... Incluso gente joven, César, ya lo comprobarás sí, Incluso gente joven de verdad eh
1: Ya os lo desvelaremos más adelante
0: Es un bombazo <risa> Pero es que es eso eh, Muchas veces eso, se está forzando a la gente A hacerlo todo ella Y si no, a los trabajadores que quedan dentro del sector bancario Les estás forzando a hacer el doble de trabajo Y eso es lo que está pasando, César Porque hay muchas oficinas en las que echan empleados Y la carga de trabajo sigue siendo la misma Lo único que, ahora en vez de hacer el trabajo Entre tres o cuatro, lo hacen entre dos Es así de sencillo bueno Por lo tanto, ni gana el cliente Es el
1: modelo al que vamos
0: Ni gana el cliente, ni gana el empleado Que hay gente que se piensa sí. cuando va a la oficina Que lo hace el empleado por comodidad suya Pues no, no, solamente, no es el empleado solo Es condiciones que vienen impuestas desde arriba mm.
1: Los amantes es... del trato humano... Los, los amantes del trato humano lo tienen complicado. Sí, es, no estamos de... Los románticos una. es mal
0: tiempo. No, malos un, tipos para la Iván. <risa> <risa> que diría el de siniestro total, el de golpes bajos. No sé, cómo, sé que es el mismo, pero no sé de qué grupo era exactamente. Si lo cantaba <risa> no sé, con golpes o sea, bajos. Exactamente ahora mismo no, no sé cuál es.
1: <risa> bueno, pues esto
0: ha sido todo por, por, por eh, en, lo que respecta a la entrada. Ya sí, la podéis analizar en profundidad. Sí, de si la...
1: opináis lo contrario... <risa> De lo que opinamos nosotros, escribidnos eh, Comentad porque es un tema que da sí, mucho juego Entrad en, nuestra, en nuestro blog Que es como es, Álvaro .com. O incluso podéis seguirnos en Facebook Que nuestra página es La Auténtica Mano Arroba La Auténtica Mano Arroba La Auténtica eh, perdón, mano es nuestro Twitter, Twitter. <risa> Que se me ha ido
0: Quería corregirte que hice por listo mira al final Con lo hecho.
1: bien que teníamos ensayada, ensayada Esta cuña, ¿eh? <risa> siempre bueno, pues hacemos una pausita Creo... y volvemos con más cosas, sí. ¿no, César? Sí, 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 volvemos con más cosillas a analizar la actualidad económica.
2: en un sueño tranquilo y sosegado tu espíritu comienza a serenarse todos los músculos de tu cuerpo se aflojan, se relajan vas a experimentar la sensación de que todo tu cuerpo pesa mucho vas a experimentar la sensación de tener plomo en tus párpados <risa>
0: y volvemos con nuestra sección de noticias César
1: sí eh, bueno es una noticia que está candente últimamente no que va a entrar en vigor el impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña y no va a entrar no entró bueno oh, no hoy, perdón mismo, hoy mismo hoy, mismo, hoy, mismo, hoy mismo entró. primero de mayo día del trabajador como premio como impuesto impuesto a la Coca Cola Impuestito, fanta bueno muy socialista y bueno y cómo y cómo <risa> ¿Y cómo va a ser este impuesto? Eh, vamos a ver. Yo creo que según lo han planteado es bastante difícil de llevar a cabo porque hay dos, dos subidas. Una que es 8 céntimos por el litro si el producto tiene entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y una que es de 12 céntimos por litro si el azúcar supera los 8 gramos cada 100 mililitros. A ver, a mí esto simplemente... Por 12 céntimos y 8 céntimos por sencillez administrativa, no sé hasta qué punto puede ser complicado para los que se dediquen al sector de hostelería, por ejemplo, igual, supermercados, igual, alimentación. Igual era mejor que hubieran puesto 10 céntimos
0: a todo y ya está, ¿no? Yo, yo creo, vamos, solamente por eso, por...
1: Vamos, ah, bueno, o sea, a mí me parece una complicación bastante grave. ¿Y a quién afectará? Pues no sé, supongo que afectará a los de los bares, porque más que nada por la complejidad que tienen, porque no... No creo que la gente se deje de tomar una Coca-Cola en el bar porque le suban eh, 12 céntimos el, el, el litro, que es lo que quiere ser, que repercute en una Coca-Cola, que tiene dos, 200 mililitros, son o sea, 24 céntimos, que es el chocolate del loro. hombre, no, tanto no. Si es 12 céntimos el litro. 100 sí, mililitros. Ah. Uno con dos o sea, no, céntimos. Cero, si uno uy, con dos, cero, dos cero, céntimos, por dos. Con por cuatro, dos, dos con cuatro dos céntimos. Con cuatro céntimos. Bien, matemática, o sea, matemática financiera. O
0: sea,. Eh, tres céntimos vamos, venga para redondeando a lanza tres céntimos sí eh, es que a ver tres céntimos por una Coca Cola que es eso eso que, que, para qué, pa qué hacen esto si es que a nivel recaudatorio hombre sí que es la única utilidad que tiene unas casas porque a nivel de salud nadie va a echarse patas nadie va a dejar de consumir por esa subida tan ridícula
1: no, bueno sí que es cierto que ya en otros sitios sí que existe este tipo de impuestos a bebidas azucaradas Pero y de, tal man
0: de manera más
1: generosa no más son impuestos más sí dulces. la verdad es que no los sé no creo que sea tan complicado porque tú al final, quieto, que te están poniendo a lo mejor un zumo de piña Que tiene 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, pues ese te van a decir No, es que ese se graba eh, a 12, eh, a 8 céntimos el litro sí, ya, recordamos Y la Coca-Cola, no, tenemos que estar mirando etiquetas yo vamos. Bueno, deberíamos de mirar las etiquetas de vez eso. En cuando, ¿no?
0: las macros, como dice mi hermano, pero sin sí, información nutricional los los Fit Boys les llama sí <ríe> bueno ahora
1: no, no. todo el mundo vamos vas eh, todo el mundo es nutricionista sí
0: todo el mundo mira que no tenga calorías que no tenga aceite de palma <ríe> Luego un montón el, fi, de
1: el fin de semana cogemos y decimos, cuba, litros, ocho cubalitros <ríe> ocho cubatitas <ríe> para el cuerpo y un kebab y ya como nuevo y eso es mano de santo sí que no hay etiqueta
0: <ríe> a ver eh, comentar una cosa eh, que el caos es ese que a nivel eh, sí lo que lo han querido plantar como una, un tema de la OMS de, no, es que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud hay que para desincentivar el consumo con esta subida tan, tan, tan insignificante, sí. no lo van a conseguir. Y a nivel recaudatorio, pues muy poco. Hombre, le viene bien porque lo algo van a recaudar, por supuesto. Pero eh, sí. es la única utilidad que tiene y no demasiada.
1: No creo que les llegue para el referéndum, la verdad. <risa> <risa>
0: Hombre, igual por papel de las urnas y eso sí, ¿no? Sí,
1: bueno, puede ser, ¿eh? No, no sé. O sea, efectos recaudatorios casi nulos. Porque van... distorsión en los en las decisiones de, de los consumidores. Cero, porque a mí hay gente pues como yo, tomas una Coca-Cola o sea, cuando en cuando Cada dos semanas, ¿no? Sí, o incluso si la tomaras todos los días, que al final que son dos céntimos arriba, abajo Sí,
0: al día que, su, que, que coste tiene eso por una persona dos si hay, gente, hay
1: gente que se le queda en la calle y ni lo recoge Y para todo esto vemos que tiene una complicación Pues al final es que yo creo que van a ser todo papeleos para al final recaudar céntimos
0: De hecho, te va a decir una cosa nosotros de las pocas veces que utilizamos el <risa> que utilizamos el, la bebida que bebemos Coca-Cola o Pepsi Es cuando vamos a una vez a la semana al Burger King o algún sitio de estos Y ni siquiera nos te paramos a preocupar porque como tienen expendedor libre entonces la
1: Chet Mill <risa>
0: <risa> Y tú te echas ahí si quieres un litro o dos de refresco que tiene el mismo coste El coste que has pagado por tu menú o sea que, mira, esto es una cosa
1: que se apunta... En, ah, pues mira, vamos a estar un poco igual a... Bueno, es que eso al final son unos polpos... Eso, no sé... Bueno, sí, unos pero... geles, además, que son así bastante asquerosillos sí, que le echan agua. Sí. Eso no sé cómo... Eso no sé cómo tributar. Serán capaces de grabarlo.
0: A ver, eh, recordamos que los productos afectados por la ley son todos los refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas, bebidas deportivas, bebidas de té café, bebidas energéticas, leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas con leche, con sabemos fruta de fruta, todos a lo que nos referimos, aguas con sabores, no sí, incluso bebidas vegetales, parece, sí no bueno entiendo. algún
1: smoothie de estos tiene, no sé si, be, be,
0: <risa> bebidas de té y café, no sé si muy bien a qué se refiere el el destino, pero y de café
1: bueno, el típico café líquido este para beber ah, bueno.
0: bueno, igual eso, porque, hombre, si un café que te haces tú en casa no tiene por qué llevar azúcar, ¿verdad? <risa> ¿Y qué pasa? El que? Si lo pides sin azúcar en la máquina de refresco, ¿te va a ser más barato? <risa> sí No, no lo vas, ser. ¿eh? Y bueno Te <risa> eh... asumirá el coste Y luego, tampoco veo muy bien el agua con sabores Pues oye, porque te tomes una bombella con sabor a melocotón eso yo creo que igual no tenía que estar grabado, pero bueno.
1: Eso tenía que estar hasta prohibido. ¿no? Vamos a yo creo que sí. Si quieres, no sé, no sé si a quién si le gustará, si, pero... Si quieres un refresco, tómate un refresco. Sí, no te si no, pues no, pero no toques los cojones. <risa>
2: <risa>
1: bueno, yo que sé, en Europa está muy extendida, por ejemplo, la tomar agua con gas.
0: Sí, cosa que en España es algo, no es muy típico, y menos aquí en León, porque es cierto es cierto que, por ejemplo, si vas a Galicia y pides, a una, pides a una botella de agua, muchas veces te preguntan, ¿con gas o sin gas? Pero aquí... Cada vez que he viajado
1: yo... fuera, agua sin gas, ¿eh? Tal, porque eh, si no... Aquí, aquí en
0: España, como que aquí en León... Porque, bueno, en España no todo lo de España. Aquí en León, yo creo que muchos bares no
1: tienen ni agua con gas. Pero bueno, no... Un buen yo... bichi catalán con gas. frizzante. <risa> <risa> <Sí. risa> y <risa> bueno, y... <semi> <risa> y vemos que, lo que en principio lo que se defiende la generalitat es que va a grabar los productos que tienen de más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Todo recomendaciones de la OMS. Sí, porque
0: también... Se supone que también hay una voluntad por aplicar un impuesto similar a otros productos con exceso de grasa y azúcar. Sí. No solamente a las sí, bebidas. Sí, ¿no?
1: que aquí si te fijas en las etiquetas, al final el jamón york pues superaría a lo mejor esos 5 gramos por cada por cada 100 cien, cien gramos en ese sí, caso. Está. claro Mililitros difícil. Y, y
0: si nos referimos a grasas y temas...
1: Eh, ya todo si el aceite las, de
0: palma, te animamos. Sí, yo creo que toda la bollería industrial y todo, ese, y todo ese tema quedaría muy... Bueno, el no.
1: azúcar, la bollería industrial, por supuesto.
0: Bueno, ya no, pero ya no azúcar, <ríe> por supuestísimo. Todas las grasas vegetales y animales que tienen los donuts. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, quien te dice donuts, dice una caña crema, dice un, una magdalena, dice un croissant, en fin.
1: De todas maneras, creo que deberían de luchar, de alguna manera por evitar esta escena tan típica que ves en una casa que se está comiendo el niño de 5 años o 6, 2 litros de Coca-Cola. Pero bueno, yo creo que hay otras maneras. No es no grabando, sino educando casi a los padres más que a los niños en ese tipo de en ese tipo de alimentación y que esto a mí me parece que es complejísimo para lo que se va a recaudar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Más que nada porque hay dos tramos del azúcar Esto es como lo de la renta casi ¿Sabes?
0: Sí, uh. sí Voy a tener que, que contratar un asesor Para que el de la gestoría va a acabar hecho polvo eh, Luego Y bueno, último, y decir que en general Los habitantes de Cataluña Por la mayoría, por lo sí. que he visto en, en los telediarios, los medios de comunicación Están bastante descontentos Y se preguntan ¿Por qué un, un murciano no tiene que pagar este impuesto? Y ellos sí es un impuesto autonómico También hay que tener en cuenta Que por impuesto de, de sociedades Se paga menos, también por IRPF O sea que no es una cosa exclusiva Es una cosa que les ha dado su gobierno lo que ellos han votado O sea que tampoco creo yo que ahora tengan que
1: poner así Bueno, además ya sabemos todos Cómo es el tópico, ¿no? De los catalanes Aunque no vamos a entrar <risa> ya. En eso. Igual sí que tiene un efecto disuasorio Subir <risa> Hombre, dos céntimos Una Coca-Cola No queremos ofender a nadie, ¿eh? Es lo, El tópico, el tópico, que tópico siempre... como aquí
0: tenemos fama de cazurros sí. Pues ahí la tienen de ser un poquito De la cofradía del puño cerrado <risa> Pero bueno, que sí, eso Efectivamente, como afirmó Como afirmó Salvador eh, en Racuno, una emisora de radio catalana que es muy madridista, de hecho podéis <risa> escuchar fragmentos en Facebook continuamente de cómo celebran sus goles dice, dice que Madrid ha sido muy respetuoso con nosotros y que entienden que Cataluña vaya por delante, o sea que efectivamente siempre a la vanguardia del Estado español. De
1: hecho en uno de nuestros <risa> primeros programas, Álvaro, estábamos planteando eso que se decía, que querían poner un impuesto a las bebidas carbonatadas a nivel a nivel estatal de todo el país.
0: Sí, es algo que todavía nos ha descartado. Como los presupuestos no salgan adelante... Como sí no que, cuadren aquí hay que lo, poner Efectivamente, impuestos. lo tienen ahí, es, un, es unas que tienen bajo la manga. Pero, pero vamos,
1: pues, voy a lo mismo. Sencillez administrativa, que no puedes poner un impuesto que...
0: No puedes hacer tramos para un impuesto sobre, sobre las ollas azucaradas porque es que... Que
1: complique la vida.
0: Porque luego a la hora de repercutirlo y todo el tema este... Es, a nivel es una locura ya. Pero bueno, en fin, yo qué sé... Está, somos un país con mucha trama burocrática Pues una más, no pasa nada Eso
1: alguien ganará dinero haciéndolo por los demás Efectivamente, mira <risa>
0: los C, y, C y G asesores No sé qué asociados, toda esta, esta gente Pues sacará mordidita de esto Vamos bueno, a ver, continuemos y... con alguna
1: noticia más. ¿Alguna noticia más, Álvaro, que está aquí en el candelero, como sí. dicen en los programas del corazón?
0: Pues Geste, que es el... Gesta. Gesta, Gesta. perdona, Gesta, Uf, por Dios, es que la letra que tengo es regular.
1: Sí, bueno, <risa> no, y que yo también al principio, le... sí, Que Gesta no es... lo conocía.
0: Gesta, exactamente, César, dínoslo tú que te sabes bien las siglas.
1: Es el sindicato de técnicos de Hacienda.
0: Bueno, pues denuncia que el 47% de los trabajadores cobra menos de 1.000 euros. Es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta que, que lo, el, nos suelen ubicar el, el, el umbral de ingreso bajo por un, pues vamos muy un, no por un 47 sino igual por un 20% un 15 bueno pues este 47 por de trabajadores equivale a más de 8 millones de personas y vemos que vemos que si nos llevamos estos datos pues es una cosa bastante es una cosa bastante
1: Joli, no, bast es bastante gente ¿eh? es mucha gente es un, no.
0: Teniendo en cuenta que casi la mitad de los trabajadores estamos sí, hablando. Sí. Y también dice que un 34,4% de los trabajadores, 16 es millones, están por debajo del salario mínimo interprofesional. Es decir, son trabajadores co pobres. Son trabajadores que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Incluso trabajando son pobres. Pobres. Eso, eso es una cosa muy dura que para asimilar. Mm. Y vemos como de 2007 a 2015, aún según estos datos, ha aumentado la precariedad. Porque en, en el año 2007 los trabajadores que no llegaban a 1000 euros eran del 39,9% y ahora son de un 47%. Es decir, se nota mucho que la caída del ladrillo ha hecho empeorar la calidad de vida de, de la gente de este país, César.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que. Tú sabes que... un
0: poco de qué va el tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> ¿Te suena... es, un, es, un temi es un tema que además me, me gusta y que no he tenido la oportunidad de realizarme en él, pero bueno, todo llegará.
0: Todavía, ojalá hubiéramos nacido 20 añitos antes,
1: ¿verdad, César? Sí, hay veces que uno piensa que sí No, sí. y de todas maneras lo que dices es que Está cayendo los sueldos y el IPC Bueno, últimamente había estaba en tasas negativas Pero ahora empieza a subir
0: bueno, sí, bueno, y el IPC no lleva cayendo tantos años O sea que bueno,
1: Realmente que ha, habido llegara... una, ha habido un
0: descenso de poder adquisitivo Por parte sí, de la población
1: Sí, la verdad es que eso, Yo creo que también como las comisiones de los bancos Está para quedarse ese modelo económico
0: Luego también decir, en, decir que según estos datos de Gesta, eh, durante los últimos años, el número de trabajadores con sueldos más altos ha aumentado, ha aumentado ese percentil, y luego aparte, eh, desde 2007, la desigualdad salarial ha aumentado casi un 4%. O sea, volvemos a lo de siempre, que la gente rica cobra más y la gente pobre cobra menos.
1: Bueno, rica, igual son trabajos más cualificados bueno, y que sí. producen más. Tampoco nos vamos a meter... Sí, en... pero
0: normalmente, normalmente la gente que cobra 60.000 euros al año no suele ser... Porque tengo un trabajo demasiado complejo, ¿eh? De hecho, tenemos a muchos ingenieros que están cobrando 1.200 euros al mes.
1: Muchísimos. Muchísimos. Y, y, y bueno, y suerte el que el esté cobrando 1.200 cobran euros 200. al mes. Está la cosa bastante mal. Tenemos a
0: gente con carreras técnicas y muy cualificadas que tiene... Yo creo que incluso
1: hay una sobrecualificación de la gente. Igual, es igual España no necesita tantos ingenieros industriales. Igual necesita... Te iba a decir torneros fresadores, por decir una FP que antes estaba en boga, pero bueno, es otro, es otro bueno, oficio que está a extinguir también. Fresado. Sí, el, o el típico FP en electricidad. Yo creo que... Bueno, yo creo que FP se sí, va bastante. Va a haber un déficit de oficios en España importantes. En okay. oficios me refiero sí, okay, a lo que puedes aprender en una, FP, sí, 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 en una FP. Técnico sí, especializado.
0: Sí, o algo de química, mecánica, algo de eso. Porque sí. ahora
1: todo el mundo se va a lo grande, a ingeniero.
0: Sí, ahora ya sabemos que Bolonia es para lo que está, para que sí. todo el mundo se con un título.
1: Y yo creo que parte de todo esto que está pasando lo tiene el sistema educativo.
0: Sí, pero ya no es español porque Bolonia es una cosa europea, o sea que yo creo que ya es un poco en general...
1: O incluso nos vamos al modelo americano que el cajero del supermercado que te está cobrando estudió una carrera universitaria mm. y lo tienen asumido como una cosa tan normal. Sí, tal cual. Mm, o tienen que cambiar el tienen que cambiar el modelo, el sistema educativo, por lo menos no sé, reformar algo, que yo creo que tiene bastante que ver con todo esto que está pasando.
0: Yo creo que sí, pero luego aparte de esto que estás comentando, es que ahora también yo noto, creo igual es una mala perspectiva mía, pero yo últimamente veo un poco en que está muy de moda estudiar y estudiar y estar hasta los 35 años estudiando. No lo digo por ti, César, pero lo digo por mu lo digo mucha gente que cuando acaba la carrera no se plantea intentar buscar un trabajo, sino que está sí, pensando en no. la siguiente carrera que quiere estudiar. Yo entiendo que cuando acabas una carrera, pues hay que intentar hacer un máster. Hay que, hay que seguir formándose. Sí. Por lo que tampoco entiendo... La burbuja es, de
1: los máster también, que esa es otra. Sí,
0: pero César, aquí te vuelvo te vuelvo a lo mismo. Ahora Un graduado ya no tiene la categoría que tiene Sí, ahora necesitas, necesitas un diferenciarte para poder, en algo. Es te que... necesitas tener el grado y el máster para poder equiparar tu licenciado, mm. si no eres más como un diplomado. Es
1: que está... <ríe>
2: Bueno, están, ha, de, bueno, no, están, de, están denostando no, las está, carreras. Tú bueno, no hace ha mucho daño al hace, universitario, yo creo. Hace
1: 15 años eras, no sé, arquitecto, ingeniero industrial. Y eres eras un señor ingeniero industrial. Ahora, ingeniero industrial, eres ingeniero industrial. Decir. Eh,
0: claro, eh, César, antes tú, Eres delineante tú y que con suerte sabes Tú, medias, tú, tú que estudiaste arquitectura técnica Sí, eh,
1: además en el plan antiguo En el plan
0: antiguo, en el plan de la diplomatura y la ciencia eh, ¿cu ¿Cuánta gente conocías tú Que fuera ingeniero en los cinco años O en los tres? Muy poca gente Muy
1: pocos, de hecho mmm, yo estudié en Burgos Y la, mira, por el plan antiguo La media, eran siete años La carrera, de media Y, eran tres, y era ¿no? una carrera Hay, de tres De
0: tres y media siete años
1: Pues... Eh, para entrar necesitabas un 5, nada de los 11 y los 12 que hay ahora con lo de la nueva selectividad sí, Y bueno, ya dije. te filtraban dentro de la carrera que El que el que
0: no valía o no le gustaba o no y tal Y yo
1: viví las dos partes, Eso también es verdad, que yo viví la cuando se implantó Bolonia Y bueno, abrieron la manga bastante, la verdad
0: Luego también eh, hay que tener en cuenta que... Eh, espera, a ver, que no solamente no solamente lo que tú estás comentando, sino que eh, ahora es muy típico ver ingenieros y ver un montón de gente que saca la carrera en los cuatro años. Esto antes no era así, era impensable. Por lo tanto que, bueno, pues son cosas que, que hay que tener en cuenta y eso, que lo que tampoco veo muy normal es eso, que gente que, gente que igual... Lleva cuatro años, eh, lleva, se saca la carrera, acaba la carrera, hace otra carrera, acaba la carrera, joder, joder yo, conozco, yo, conozco, yo conozco gente que igual está, se ha hecho casi dos otras carreras seguidas, digo, vamos a ver, pero no sería mejor intentar trabajar, porque para qué estudias, para conseguir un buen trabajo. Que yo entiendo que Terminara la situación, en una posición. yo entiendo que la situación está muy complicada. Pero, jope, yo qué sé, yo ahora cuando cuando estamos acabando la carrera, yo lo que estoy pensando es o hacer el máster o intentar trabajar. No estoy pensando no estoy pensando en a ver si acabo economía para hacer derecho y luego cuando acabe derecho me pongo con ADE o me pongo confianza. Bueno, enseñanza. incluso,
1: yo qué sé, puedes pensar en dos carreras que complementen eh, perfectamente. Puedes pensarlo, sí. Me, pero eh,
0: hay a, sí, hay a, eh, lo estuvimos hablando el otro día, César. Hay a cierta gente que le estás poniendo a caldo. <risa> no, que yo lo pensé. Yo pensé dos carreras, y de hecho lo pienso. Yo la opción del derecho no la veo mal, pero claro... Mientras, mientras trabajas no, no, mientras no no lo, estoy, no lo estoy efectivamente no lo estoy pensando como una opción prioritaria es decir yo si puedo trabajar o puedo hacer un máster eh, relacionado con lo mío es lo que voy a intentar hacer lo que no voy, lo que no lo que no quiero hacer es eh, acabar la no haber acabado la carrera y ya estar pensando a ver cuando hago la matrícula cuando pueda me voy a la facultad de derecho para tramitar la matrícula uh -huh. no eso
1: tampoco lo estoy haciendo uh -huh. En fin, bueno, y cambiando, de, cambiando de tema, perdón, sí, que, que nos hemos distendido demasiado. Sí, que igual. es un tema que nos gusta además, pues de la educación, claro,
0: estamos en ella. Estamos ello. en ella dentro, pues estamos más cerca de la educación que de la economía. Así que <risa> eso es normal que hablemos de ese tema. <risa> que, continúa César, ¿cuál es la siguiente noticia? Sí, bueno,
1: eh, un, un comunicado de Berkeley que ha dicho que España no seguirá creciendo un 3% en este año. Como teníamos previsto. Sí. Y, bueno, y sobre todo, bueno, Montoro en los presupuestos tiene previsto también. Bueno, siempre prevén mucho en crecimiento al alza <risa> y en déficit a, a la baja. Sí, eso. Y bueno, el año pasado cre creció un 3,2% y según Berkeley, pues este año no va a ser ni, ni de coña parecido. ¿Y cuánto más o menos? Va ser a ser más o menos como un 2,8%. Y claro. Bueno, bueno.
0: pues tampoco hay tanta diferencia.
1: Cierto es que, bueno, también tienen su parte razón. O sea, ¿está llegando el fin de los intereses bajos?
0: Pues eso quieren, más bien. Bueno, es que eso, quieren, eso quieren. Que, que bueno,
1: ahora esperemos a ver que con todo este tema de Francia, Alemania y tal, las todas las elecciones que hay, no creo que Draghi ahora cierre el grifo, la verdad, de la política monetaria. Yo creo que no, que no sería muy sería dar popular. un frenazo y teniendo el miedo que tenemos... Al Brexit A ahora. los populismos.
0: Ah, al populism a los populismos y a las... Sí, Salidas eh, de la Unión Europea Eso no se es ha producido el Brexit A ver qué pasa este fin de semana en Francia hmm. ¿Verdad
1: César? Sí, eso es todo echar gasolina Que ahora el, es el 6 de mayo es, ¿No es? ¿Qué, qué, ¿Qué día eh, es? No sé 7 qué día, de mayo pero Sí, no sé exactamente en qué día cae pero... Sí, que son las elecciones francesas Que bueno, vemos que está Le Pen Y el otro candidato, como era Álvaro?
0: Eh, Macron
1: Macron, que Macron. puede ser Macron <ríe> Que bueno, puede ser extrapolable a de la Rivera. Rivera En España. <risa> tiene el mismo perfil de que vemos que es el perfil eh, populista, como le llaman en muchos medios. Y bueno, tiene su parte populista, claro, lógicamente. Pero como todo político. Y luego Macron, que es como el comedido, es la parte que es como si dijéramos. Es el centro-derecha fácil. Mm, es
0: ciudadanos. <risa> es que es ciudadanos, es el centro-derecha.
1: Como les gusta llamar los de Podemos, los cuñados. Los cuñados, sí,
0: porque ellos no lo son, solo lo son los de ciudadanos es un perfil muy incluso e incluso,
1: muy... e incluso eh, vemos que desde Ciudad es increíble porque Melenchón, Podemos, toda la izquierda se está posicionando a favor de de Macron, de Macron, pero es normal, Cuando es el menos
0: malo. Las propuestas para, desde su punto de vista. Las
1: propuestas de Le Pen y y de Macron. Bueno, digo de Le Pen y a lo mejor de de lo que defienden Podemos, Melenchón, ¿sabes? Sí, no son tan diferentes. Excepto por el tinte racista, <risa> que es, toda, es con, totalmente contrario, el resto es... Lo es que
0: mancha a la candidata más,
1: más autonomía económica, bueno, sí, la verdad es que, oye...
0: Pero sí, es cierto es cierto que hoy por hoy no, están casi más... La, los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha, están más cerca entre sí que... Yo qué sé, Está casi más, es que están más cerca los, los extremos que, que los países centro izquierda y extrema izquierda, que est está que más alejado, efectivamente, está más cerca, centro derecha y centro izquierda, perdón, extremo izquierda y extremo derecha, que por ejemplo, centro izquierda y extremo izquierda.
1: Y además también eh, tenemos este año otras elecciones en Alemania, que son unas elecciones también que se presentan complicadas, al, sí, final, para... al final Mariano es el que mejor en posición está para gobernar de toda Europa al fin. Como... Sí, la verdad es que parece que este es el país, pero
0: en España, mira, por suerte por desgracia Al
1: final Mariano es el que mejor está sentado en la portrona <risa> Al final es el que menos competencia tiene <risa> Sí, 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 porque bueno, viendo cómo, cómo están el, el resto de las elecciones no, sí, y, adem bueno.
0: Además con candidatos que, bueno, pues que Le Pen supondría un Frexit, es lo que quiere ella, salir de la Unión Europea. Sí. O sea que...
1: Bueno, ahora últimamente ha moderado su mensaje, claro, bueno, <risa> está en la fase de captación de votos, sí, lo hizo Trump en su día ahora también. Ahora necesita también, y lo está haciendo Trump el presidente, voto útil. y Incluso dimitió el Frente Nacional y, bueno, sí, a ver, que al final es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que moderar un poco el voto pues para captar votos de todos los sitios, es lógico y normal, la verdad. Eh, sí. Y bueno, y la verdad es que, bueno, Berkeley puede tener su parte de razón, porque en, aparte de todo esto, eh, el, petróleo, el precio del petróleo está subiendo. Y Eso a España le perjudica. Se prevé que siga subiendo, y una nación deficitaria de petróleo como es España. Pues...
0: Bueno, está subiendo además muchas veces de manera artificial. Sí, e incluso. Porque ya hace, hace, hace unas semanas, bueno, no, ya casi unos meses, había una noticia de cómo BP. Mediante, mediante comprando su propio producto, ya manipulado. Bueno, si se manipula el precio del aceite de oliva, eh, eh, con las propias compañías comprándose ellas mismas, ¿cómo no se va a manipular el precio? es que al
1: final es un oligopolio ya a nivel mundial. Sí. Tal bueno, como. de hecho, la semana que viene, que hablaremos un poco de empresas transnacionales.
0: Está interesante la entrada. Mm, que vemos, me, ha hecho, me ha enseñado César el borrador. Vemos
1: el nivel de activos que tienen estas empresas en comparación con de otros con compañías de otro tipo y, claro, es que pueden manipular el precio del petróleo como pueden. Y, claro, España no tiene muchas empresas metidas en ese ranking, ¿no? Somos de las empresas más potentes. Sí, porque... Excepto Repsol. No que... hay ninguna otra empresa que se dedique a minería, al sector de la energía o a petróleos, ni a refinerías. Sí, o sea, porque la
0: Cep un... Cepsa... Sí, la otra. sí,
1: no, pero la única que colamos en la lista... Sí, es Repsol, ¿verdad? Sí, es Repsol.
0: Porque luego tendríamos Telefónica o Iberdrola, ¿verdad? Pero ya son otros sector Sí, ¿no?
1: No reveles todo, Álvaro. Perdona. Perdona, César,
0: que es que es una sorpresa. Esta parte es spoiler. Tenemos que advertir. Luego ponemos, a ver si el realizador nos puede poner un pim, pim. Spoiler. Spoiler. O ponemos un pi para taparla No voy a ser que vayamos a perder oyentes, César, ¿verdad?
1: Y bueno, y sabemos que el precio del petróleo pues, repercute en todo. Incluso en la temida inflación. Sí, desde luego. Que bueno, ya estamos en un 2,3 y a ver cómo se presentan los datos del mes que viene.
0: Esto César nos lo presenta, que le encantan los datos. Y sí, eso, como nos siempre, <ríe> entradita y tochula.
1: Ya sabéis que. Interactivo, visual. Actualizamos nuestra infografía del IPC. y de paso, mes pues, a mes.
0: con poco esfuerzo sacamos una entrada, ¿verdad? <risa> Bueno, es broma, no. hombre, es broma. Porque mi compañero César se encarga Madre, de hacer... Parte del diseño gráfico. Todo el diseño gráfico no, no es una cosa sencilla.
1: Y bueno, y eso, que no es descabellado lo que dice Berkeley, para nada. Pero bueno, son previsiones. Habrá que, que, esper habrá
0: que esperar a ver cómo, cómo evoluciona. Sí, ¿no? que
1: ahora pues quiebra el popular, sale el, sale el Frexit. Pueden pasar, y igual es un menos dos. Pueden es pasar que... muchas
0: cosas, mm. efectivamente. Yo de las previsiones... Pues no me fío demasiado. Pero bueno, casi que me, me, casi que me resulta más creíble si los hace Berkeley que si las hace nuestro querido ministro Cristóbal Montoro.
1: Sí, bueno, que en los presupuestos ya sabes que en el cuaderno es de azul, que viene, más que viene el resumen de las previsiones y todo esto. Bueno, no sé qué, qué datos utilizarán y tal, pero bueno, es un es, es un cuaderno que es para venderse a los diputados, que todo es maravilloso y estupendo.
0: Cuando van a, los, a presentar los presupuestos son comerciales, tienen producto y lo tienen que intentar vender como puedan para conseguir el apoyo no hay
2: más. Bueno,
1: Y la semana que viene veremos en qué queda todo esto de las elecciones francesas, a ver si Berkeley ya se va equivocando no
0: Ya lo comentaremos, de hecho intentaremos traer un invitado, un compañero un compañero de la universidad para que nos comente sí, un poco el tema si hay, de las elecciones
1: Veremos a ver si hay compatibilidad de horarios
0: <risa> Le Vamos a intentar a ver qué pasa bueno, bueno. vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablemos con la despedida. César, ¿te parece bien? ¿O sí. quieres añadir algo más? No, ya no quiero añadir nada Que te nada no. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, lunes 1 de mayo, Día del Trabajador. Sí, nos
1: despedimos hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos.
0: A ver, ¿qué, qué, qué, qué quiero aportar? Entra a la antena, a ver nuestro realizador que quiere, quiere aportar el Segundo realizador? día
1: que lo hacéis en directo, ¿eh? Y sin de... problemas y sin titubear César Bueno, ¿eh? tampoco es que Hiciéramos muchos arreglos <risa> A lo que, que grabábamos <risa> No,
0: bueno, no, pero ya le has quitado parece ese miedo
1: escénico No, miedo escénico no, incompatibilidad de horarios Bueno, pues
0: ten en cuenta Que pusimos este horario porque al señor César Le venía mejor, era un día que le venía bien Y por eso le pusimos el lunes de 7 a 8 No sé luego qué le surgió al hombre, ¿qué te surgió? Bueno, estáis hoy
1: por atacarme, ¿eh? De verdad no está, no está
0: Pablín, tenemos que cumplir su rol Sí, sí, la verdad De todos es que modos sí. quiero mandar una pregunta a la audiencia Que por favor nos la manden a las redes sociales eh, ¿Pablín aporta o, o destruye el programa? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opináis, por favor? ¿Queréis que se quede? ¿Queréis que le nominemos? ¿Queréis que haga, hagamos un Pablexit? Un Paulexi. Un Paulexi. <risa> pues nos, lo nos, va, nos va
1: a matar cuando venga. No, porque no lo va a escuchar. <risa> así que... <risa> bueno, y como ya sabéis, nos despedimos hasta el lunes que viene aquí en Follow Us Media. Y un abrazo, Pablo, que sepas que es broma y que te echamos mucho de
0: menos. Y coja el próximo lunes con nosotros y lo pases muy bien allí
1: en Albacete. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Un abrazo. Un abracito. Adiós.